0: Hello et welcome pour le tout nouvel épisode de chez nous, le premier du mois de mai. J'arrive pas à croire qu'on soit déjà en, en mai, genre, enfin je sais pas, c'est l'été là, on va sortir en, j'allais dire en culotte, non. <rire> on va sortir en jupe, en robe, en petit t-shirt et tout, genre tranquille ou bilou. trop contente. J'ai hésité à vous sortir l'épisode un mardi comme euh, le, le lundi, donc aujourd'hui c'est férié. Mais en fait, je me suis dit que comme tous les mois, enfin tous les lundis de mai presque, quand on regarde, sont fériés, si je me mets à poster le mardi parce que c'est férié le lundi, genre euh, dans ce cas-là, tout, tout le mois de mai, je vais poster un mardi, quoi. Donc euh, vraiment, je me suis dit que c'était pas la DA, même s'il n'y a pas de DA dans ce, ce que je fais, mais <rire> bref, tout le monde s'emballe J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez cueilli du muguet, que vous êtes. Voilà que vous avez profité de ce bon week-end qui est encore en train de durer parce qu'on est lundi. Enfin, si vous écoutez ça le lundi où ça sort. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé et que vous êtes prêts pour m'écouter, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Ranger votre maison, enfin votre appart, votre chambre, vous balader, faire vos courses, peu importe, on ne juge pas, vous faites ce que vous voulez. Même si vous êtes en train de prendre votre douche, voilà, pas de souci. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous dire qu'on commence un nouveau challenge de sport sur ma chaîne YouTube et tous les jours, en mai, je vais sortir un workout, un, bla, un workout par jour pour vous aider à vous remettre un peu au sport avant l'été pour celles ou ceux qui ont arrêté. Là, je n'ai pas envie de mettre de pression en mode « Ouais, c'est pour euh, avoir un ventre plat avant l'été, etc. » Enfin, vraiment, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est vraiment juste de se sentir bien, de se sentir capable de faire des choses, de tenir un challenge, etc. C'est vraiment ça, le but, en fait. Genre, vraiment, pour moi, le physique, ça passe après. Et je pars du principe que le physique, ça vient à partir du moment où... Enfin, le physique, les résultats viennent à partir du moment où tu t'en fous, en fait. Comme beaucoup de choses dans la Terre. Et ça revient à l'épisode du podcast où je dis « chercher et trouver », où je parle de chercher et trouver. Pour moi, c'est ça. Le moins tu cherches, le plus tu trouves. Et c'est pour ça que je me dis que le but du d'un corps parfait, un petit cul bombé, un thigh gap, un ventre plat... Des abdos, des bras euh, tonifiés, etc. Franchement, pff, qui s'en fout, tout le monde Enfin, on, on devrait, mais je ferai un épisode sur ça après, plus tard. Revenons-en à nos moutons. On ne parle pas de sport ici, on est là pour un épisode de podcast. De quoi est-ce qu'on va parler ce lundi Je me suis dit qu'on va parler d'un truc qui n'est pas forcément de société de ouf en ce moment, ou en tout cas, enfin si, c'est un sujet de société dans le sens où c'est présent dans la vie de tout le monde, mais ce n'est pas un sujet en mode hyper euh, profond en ce moment, que tout le monde parle ou quoi, Pas du tout comme les picnics, comme les visites de la semaine dernière. Là, on va parler d'un truc un peu plus régulier, un peu plus normal, mais vous allez voir que ça va être intéressant, j'en suis sûre. On va parler de tout ce qui tourne autour de la vengeance. Là, je ne suis pas en train de dire la grosse vengeance comme dans un gros blockbuster hollywoodien où, euh, je sais pas, tes parents se sont fait kidnapper et assassiner, et toi, maintenant, tu veux te venger du mec. Genre, non, là, c'est les petites vengeances de merde. Contre des gens, en mode de, je sais pas, on t'a poussé, du coup t'as envie de te venger dans le sens où genre t'as envie d'être un peu mesquin avec la personne, on t'a mal parlé du coup, t'as envie de te venger en parlant mal ou en racontant des, un peu de merde derrière le dos de la personne. Enfin, des petites vengeances comme ça. Pas forcément hyper profondes, mais des petites vengeances comme ça où t'as envie de « throw it back », vous voyez ce que je veux dire De rendre l'appareil un peu. On va commencer par les bases, comme d'hab, définir un peu les termes, parler d'où ça vient, la nature et les origines de la vengeance puis, je vais vous parler un peu genre, de ma vision du sujet, de comment moi je vis et j'expérimente, entre guillemets, la... la vengeance dans ma vie. Et on va parler un peu plus profond de ce qu'il y a derrière et de pourquoi c'est bien ou c'est pas bien. Enfin bref, on va voir, on va se poser, on va réfléchir ensemble comme d'habitude pour ouvrir nos esprits, nos chakras. Ça n'a absolument aucun sens ce que je viens de dire, mais <rire> voilà, vous avez compris. J'ai commencé par regarder les définitions, comme toujours, et j'en ai trouvé deux. Donc il y a la première, c'est venger. Selon le dictionnaire Larousse, ça voudrait dire procurer réparation d'une offense, d'un préjudice en punissant l'auteur et constituer la dé le dédommagement, pardon, la compensation d'un préjudice subi. Donc en gros, c'est on te fait du mal et tu vas faire repayer la personne qui t'a fait du mal. Et se venger, donc selon Larousse, c'est une autre définition, même si au final ça veut dire la même chose, c'est obtenir pour soi réparation d'un acte jugé offensant et agir de façon à punir l'autre l'auteur de l'offense qu'on a reçu, lui rendre la moyenne de sa pièce. Et ça veut aussi dire compenser un dommage subi en se procurant quelques autres satisfactions. En gros, soit tu te venges à la personne qui t'a fait du mal, soit tu te venges sur le monde en fait, sur quelqu'un d'autre en mode « on m'a fait du mal donc euh, je vais faire du mal ». Le premier exemple qui me vient en tête c'est par exemple quand tu es en Vélib, non, à pied. Tu es à pied et il y a des vélibs qui ne veulent pas te laisser passer ou des vélos qui ne veulent pas te laisser passer au passage piéton et t'es en mode, bon, super, vas-y, ça me, commence à me péter les reins. Euh, depuis tout à l'heure, j'essaie de passer, mais personne ne me laisse passer. Et ben bah après, quand ce sera toi en vélo, tu vas être en mode, oh bah, je ne vais pas me gêner. Euh, hier soir, quand je suis venu, personne ne m'a laissé passer, donc là, t'inquiète pas que les, les piétons, je ne vais pas les laisser passer. Alors qu'au fait, bah, les piétons, ce n'est pas eux qui ne t'ont pas laissé passer, mais juste tu rends l'appareil derrière à d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire Enfin bref, c'est ça. Je pense que j'apprends rien à personne. Tout le monde sait ce que c'est que la vengeance. En cherchant un peu pour ce podcast, j'ai voulu voir quelles étaient en fait les origines de la vengeance chez nous, d'où ça vient pour voir si c'est quelque chose de naturel chez l'homme ou quelque chose de cultivé et appris. Et donc, la vengeance serait apparemment en fait une émotion. Ce qui est intéressant, parce que là vous devez vous dire c'est une, enfin, une information éclatée au sol que tu viens de nous donner, mais pas du tout. Parce qu'en fait, une émotion, c'est un état qui, en gros, sont provoqués par des changements neurophysiologiques. Oui, c'est un grand mot pour pas grand-chose, mais... Ce qui caractérise en fait une émotion c'est que c'est quelque chose de gros qui est provoqué par notre cerveau à un moment donné et en fait c'est très intense mais c'est sur le moment, c'est comme quand tu es triste ça va arriver d'un coup, enfin, tu planifies pas quand est-ce que tu vas être triste, tu planifies pas quand est-ce que tu vas je sais pas, être un peu joyeux, en jouer, etc, reconnaissant, c'est des moments très forts qui durent sur le moment mais enfin, souvent quand tu es heureux tu vas pas être heureux pendant 48 heures de suite, tu vas être heureux souvent. Voilà, la demi-heure, l'heure, la, la journée, max, tu vois. Mais souvent, ça s'atténue et les émotions, en fait, c'est fait pour changer. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec le fait de se venger, qu'ils aient définissé comme une émotion. Je trouve ça hyper fort quand même, genre hyper significatif, pardon. Et donc, j'ai continué mes recherches et je suis tombée, en fait, sur le fait que... Enfin, je suis tombée. J'ai fini par déduire, en fait, après tout ce que j'ai lu, que se vouloir se venger, c'est complètement normal. Et il n'y a rien d'anormal et d'immoral, surtout... Parce que selon les spécialistes un peu sur le sujet, donc euh, neurophysiologique et juste des émotions humaines, etc. C'est vrai qu'ils définissent souvent la vengeance comme un mécanisme défensif primitif et naturel. Pour même citer les termes. Là, je, je donne absolument tout ce que j'ai trouvé. Et euh, il est mis en avant en fait que souvent la vengeance c'est pulsionnel. Donc comme on l'a dit, c'est une émotion qui est sous pulsion, donc on va avoir une envie de se venger tout de suite. Et c'est pas du tout réfléchi. Souvent, euh, dans les films, ils te montrent euh, la vengeance sur des années. Donc, à part si vraiment on vient de tuer tes parents, ça m'étonnerait que tu aies envie de te venger sur des années. tu vois Souvent, quand on te fait un, quand on te fait un truc, euh, que quelqu'un te pousse ou qu'on on te parle mal, etc., tu as envie de te venger sur le moment. Mais je pense pas que ça suive suit pendant quatre semaines après <rire> de vouloir vendre l'appareil. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de le mettre en avant. Et ça ramène surtout. Euh, une citation, enfin un proverbe qui est hyper intéressant, qui est la vengeance c'est un plat qui se mange froid, mais ça on en parlera après parce que c'est très important. Et quand j'étais petite, vraiment fun fact, ça n'a absolument aucun sens que je vais raconter, enfin aucun intérêt mais aucun pardon, j'ai encore du mal avec la France, <rire> c'est que je ne comprenais pas ce proverbe, genre la vengeance c'est un plat qui se mange froid, je ne comprenais pas. Pour moi ça voulait dire est-ce que du coup je le sers chaud et ça veut dire que la personne à qui je donne la vengeance il faut qu'elle attende avant de la prendre, genre je comprenais que dalle. Bref tout le monde s'en fout, je sais pas pourquoi je raconte ça. Et en parallèle de ce proverbe-là, de « la vengeance est un, pla un, un plat pardon, qui se mange froid », il y a aussi le proverbe « œil pour œil, dent pour dent ». Et c'est vrai que j'ai voulu un peu chercher la signification, l'origine, etc. de ce proverbe-là pour voir d'où ça vient, parce que c'est vrai que c'est intéressant quand même de savoir pourquoi on dit ça dans notre société souvent. Et en fait, ce proverbe, d'après mes recherches, parle de la réciprocité pardon, entre les crimes commis et la peine reçue. Et ce serait le symbole, genre euh, « the main thing » de la loi de Talion, une Des lois les plus vieilles du monde qui dit qu'en gros, quand tu fais un crime, tu vas payer à la hauteur de tes crimes que tu as commis, peu importe ce que tu as fait, genre euh, même si tu as pas fait exprès, etc. Si tu as tué quelqu'un par accident, bah on va te tuer juste parce que c'est comme ça, peu importe ce que tu as fait. Et c'est vrai que, avec le temps, cette loi de Talion, elle s'est, je crois, hein. je suis pas juriste, euh, j'ai pas fait école... une école de droit ou quoi, mais je crois qu'elle s'est vraiment affinée et que maintenant, bah elle est plus aussi importante qu'avant dans le sens où avant vraiment on cherchait pas à comprendre et tu payais le prix de ce que t'avais fait alors que à ma connaissance maintenant je pense qu'il y a quand même un minimum un trial donc un procès je sais pas pourquoi j'ai fait la meuf à dire les deux mais qui prend place et on essaie vraiment de comprendre le truc derrière et de faire en sorte que ce soit le plus juste possible enfin bref avant de continuer, je voulais revenir sur le fait que ce n'est pas immoral d'avoir envie de se venger. Parce que souvent, on peut se dire, ouais, quand tu as envie de faire un truc mal à quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est peut-être immoral, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point ce n'est pas immoral dans le sens où, tant que tu ne prends pas action et que tu ne fais pas du mal volontairement, ce n'est pas immoral parce que c'est normal, c'est naturel d'avoir des envies de se venger et c'est pulsionnel, comme on l'a dit. Et je trouve que c'est intéressant de se pencher un peu sur le sujet et je suis tombée sur quelques études qui je trouve sont intéressantes comme par exemple euh, une étude du psychologue Gordon E. Finlay je ne saurais vous dire euh, d'où il vient qu'est-ce qu'il fait dans la vie à part qu'il est psychologue mais c'est intéressant ce qu'il a raconté ah oui aussi c'est un grand expert en comportement criminel voilà euh, rien que ça et dans son étude il écrit que la vengeance, je cite hein, la vengeance est une pulsion une catharsis de rage et de haine et en parallèle de ça, selon une étude menée par le professeur Ernst Herne, Fern, je ne Fer, sais pas comment dire son prénom, mais bref, il a étudié à l'université de Zurich, euh, plus de 40% des décisions qui sont prises dans le monde des affaires visent à se venger d'un concurrent. Voilà, j'étais en train de citer, mais c'est incroyable, genre c'est énorme, on ne se rend pas compte à quel point la vengeance ça vraiment énormément d'impact dans, dans nos vies et dans les décisions qu'on prend parce que quand on y réfléchit la vengeance c'est pas juste faire du mal à quelqu'un parce que t'as pas besoin de faire du mal pour te venger tu peux aussi te venger de, genre de en faisant des trucs juste qui vont lancer des pics vous voyez ce que je veux dire en mode quelqu'un qui je sais pas tout votre lycée vous a mal parlé vous a dit à tout le monde que vous étiez quelqu'un de moche qui s'habillait pas bien bah, le retrouver à une soirée savoir qu'il vient à une soirée quand vous êtes en études supérieures et que vous allez vous retrouver à une soirée, et que là tu te mets en bombe, tu montres que t'as archi glow up, que tu portes des, que as un autre style, etc. Bah, c'est un peu une vengeance, mais c'est pas méchant dans le sens où tu vas pas foutre une patate à la meuf parce qu'elle est allée lancer des, des trucs méchants sur toi dans le lycée, tu vois ce que je veux dire Enfin vous voyez ce que je veux dire Et c'est ouf à quel point genre énormément de nos décisions et des choses qu'on fait dans la vie, c'est pour se venger de ce que certaines personnes ont fait, ont dit... Où on provoquait que dans notre cerveau ou on provoquait dans notre vie et c'est ouf parce que c'est soit on veut se venger de ce qu'ils ont dit soit on veut se venger de juste la vie en général et c'est ouf à quel point bah, la vengeance c'est tellement plus que ce qu'on peut penser et c'est tellement plus impactant que ce que on ne le voit en fait c'est énormément de choses différentes dans notre vie pour continuer un peu ce podcast je voulais regarder un peu pourquoi est-ce que on a envie de se venger que ce soit en faisant des trucs mal ou des trucs bien ou peu importe juste qu'on a envie de rendre l'appareil, pourquoi est-ce qu'on est comme ça Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se venger comme ça Et je suis arrivée à quelques conclusions, qui, je pense, euh, clairement, je pète pas 4 4 4 4, 4 pattes à un canard. C'est pas compliqué, je pense que si tu t'assois 5 minutes et que tu réfléchis un peu, ça vient tout seul, mais c'est intéressant de voir, en fait, pourquoi on aime bien se venger et rendre l'appareil et faire en sorte que la personne qui nous a fait du mal, elle ferme sa bouche et qu'elle revient plus jamais nous, nous faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire premièrement, quand on se venge de quelque chose, c'est vrai que ça peut nous faire oublier qu'on a mal ou qu'on nous a fait du mal parce qu'on se concentre sur autre chose. Parce qu'en fait, quand on vient de te faire du mal, si tu te concentres sur le fait de te venger, bah, ça te fait penser à autre chose dans le sens où tu vas commencer à réfléchir à comment tu peux te venger et tu vas commencer à voir un peu où sont les failles et comment tu peux taper dedans. Enfin bref, juste ça te fait te concentrer sur autre chose que le fait qu'on t'a fait du mal et je pense que c'est aussi un mécanisme de défense de faire ça parce que du coup tu te dis je vais oublier le fait qu'on m'a fait du mal et le fait que ça m'a mis un coup dans l'ego ou que je sais pas, c'était désagréable comme situation et qu'on voilà, qu m'a manqué de respect ou je sais pas quoi, peu importe ce que c'est qu'on qu veut se défendre. Mais c'est vrai que du coup, ça nous fait un peu déconnecter de cette situation et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de gens vont vers la vengeance. Ensuite, je me suis dit que souvent, quand on se venge de quelque chose, on se libère un peu d'un poids parce qu'on a remis les pendules à l'heure, en fait. On remet les balances à égalité et on se sent parfois un peu libéré parce qu'on se dit, bah, on m'a fait du mal, bah, moi je me suis vengée et la personne est maintenant elle sait ce que ça fait. Et la personne, elle voit ce qu'elle m'a fait et on est tous les deux à égalité. Autre idée que je me suis dit, c'est que souvent, bah, faire, preuve de, enfin, faire preuve de vengeance, se venger sur quelqu'un ou sur le monde ou peu importe, ça nous redonne un peu confiance en nous. Parce que souvent, bah, quand on a envie de se venger, c'est parce qu'on se sent un peu sali, on se sent un peu maltraité, on se sent un peu... Pas respecté et je trouve que c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir ce côté de vengeance comme une façon de rendre l'appareil à nous-mêmes et nous prouver qu'on est là pour compter sur nous-mêmes et faire en sorte que les autres ne bah, nous prennent pas pour n'importe quoi et qu'on ne se laisse pas maltraiter et marcher dessus parce qu'on est là pour prendre soin de nous-mêmes. Et je trouve que c'est ça qui est aussi parfois une raison pour laquelle certaines personnes ont envie de faire preuve de vengeance ou se venger. Avant de passer au reste du podcast et genre au contre-argument et à voir pourquoi toutes ces raisons pour lesquelles on a envie de se venger en fait c'est de la merde, j'avais un peu envie de vous parler de mon point de vue par rapport à la vengeance, à comment moi je l'ai vécu dans ma vie, pour que vous puissiez un peu voir d'où ça, enfin comment je perçois les choses et d'où ça vient dans, dans mon petit contexte de ma life, voilà. C'est vrai que quand j'ai vu en fait que j'avais, enfin quand j'ai vu, quand j'ai compris que j'avais envie de parler de ce sujet cette semaine, je me suis rendu compte qu'en fait, bah j'ai jamais vraiment fait preuve de vengeance dans ma vie parce que j'ai toujours grandi avec l'idée que le silence et l'ignorance c'était la meilleure des réponses. Après bien évidemment ça m'est arrivé d'avoir des envies particulièrement fortes de me venger ou que ce soit sur quelqu'un ou que ce soit sur la vie en général comme par exemple les, ce que je vous ai dit avec les vélos où as vraiment envie de laisser passer personne ou je sais pas un caissier te parle mal et du coup tu sors, tu sors du magasin et tu as envie de parler mal aux gens des trucs comme ça même si ça m'arrive parfois c'est vrai que j'aime bien que casser les cercles quand ça m'arrive et justement ne pas me venger parce que j'ai l'impression que du coup, je vais continuer une chaîne. Vous voyez ce que je veux dire Enfin bref. Et en fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est que quand je sais pas, il se passe une situation où on parle mal on me parle mal, on me fait du mal où il faudrait que je fight back et que je rende l'appareil et que les gens ne comprennent pas, pardon, je fais tout un truc. Pourquoi je le fais pas C'est vrai que j'aime bien me dire qu'en fait, je me sens pas légitime de le faire dans le sens où il y a toujours une petite voix dans ma tête plus forte que celle de la vengeance qui me dit que si je peux éviter de faire du mal à quelqu'un, bah je vais le faire parce que j'ai pas envie de juste rendre l'appareil pour rendre l'appareil alors que ça peut être évité et que ça peut ne pas faire du mal à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça make any sense. Je saurais pas comment vous expliquer d'où ça vient, mais littéralement, peu importe dans quelle situation ça se passe dans ma vie, que ce soit familiale, amicale, dans une relation romantique avec quelqu'un. Dès qu'il se passe quelque chose de mal, dès qu'il y a une embrouille, dès qu'il y a un truc, je ne vais jamais rentrer dedans, rendre l'appareil, aller au cœur du problème et en rajouter des couches. Pas du tout. Depuis toujours, ma réponse a été l'ignorance et le fait de te laisser hors de, hors de ma vie. Hors de ma vue, hors de ma vie, hors de tout ce qui est en rapport avec moi. Et quand je dis laisser hors, c'est que vraiment j'efface la personne dans le sens où je ne veux plus rien à faire avec cette personne-là, Enfin, dès que j'ai un problème... Et je me dis, bah, tu vis ta vie, je vis la mienne, et si on s'est fait du mal, si tu m'as fait du mal, je ne veux pas te laisser une seule chance de revenir dans ma vie pour me refaire du mal. Et du coup, je n'ai pas envie de te rendre l'appareil, parce que te rendre l'appareil en te faisant du mal et en me vengeant, c'est te garder dans ma vie, en fait, dans un sens, parce que ça veut dire que je te garde encore proche de moi, dans ma tête, dans mes pensées, parce que je suis en train de planifier comment je vais me venger, qu'est-ce que je vais te dire, etc. Non, juste pour moi, il y a un problème, il y a un problème, c'est terminé, on coupe tout et je te laisse plus de chance de rentrer et de faire de mal et ça me fait vraiment juste sortir du problème et je me dis si la personne m'a fait du mal ou que je lui ai fait du mal dans ce cas là vaut mieux juste qu'on arrête de se parler et qu'on arrête complètement plutôt que de continuer à rajouter des couches et enfin bref c'est ma logique depuis toujours et je vois bien que c'est pas du tout la majorité, enfin c'est pas la façon de faire de la majorité des gens parce que Souvent, quand les gens ont un problème avec moi, ils vont être en mode, ouais, on va s'expliquer, blablabla, machin, mais tu le truc. Non, genre, je suis désolée, mais si tu m'as fait du mal, je te coupe. Et moi, je pars du principe que tu me coupes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'expliquer, etc. Mais juste que si une personne me fait du mal, je n'ai même pas envie de lui redonner un seul intérêt dans ma vie. Et juste, je coupe tout et c'est fini. Juste, tu as perdu ta place, j'ai perdu ma place et on n'est pas fait pour être l'un avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire Enfin bref, c'est ça ma logique. Pour continuer dans le racontage de vie, parce qu'on est bien lancé, je vais vous raconter pourquoi, enfin d'où m'est venue l'idée de faire ce podcast sur la vengeance, parce que vous devez vous dire, bah frérot, si tu parles pas de vengeance, enfin si tu vis pas la vengeance, pourquoi t'as envie d'en parler C'est parce que je lisais un livre qui en plus était explosé au sol, genre j'ai lu deux tiers du livre et j'ai pas pu terminer tellement, c'était nul. Mais en gros, au bon, moins ça m'a amené ça, c'est qu'il y avait une citation dans le livre que j'ai lue et je me suis dit, ah ouais, c'est bon. Ça c'est l'épisode de lundi et je sais que j'ai envie d'en parler, je sais que j'ai envie de poser des mots dessus et la citation c'était deux points je cite an eye for an eye lifts the world blind. Donc en français ça fait œil pour œil laisse le monde aveugle. Voilà, c'est mon style en français mais il fallait bien que je le traduise. Et c'est peut-être parce que c'était hyper poétique mais je me suis vraiment dit que j'avais envie de parler de cette citation et de parler de la vengeance entre gu entre guillemets parce que c'est vrai que on peut tous en gagner enfin y gagner, pardon, et la terre entière et la population entière pourraient y gagner si justement on laissait les choses couler plutôt que de vouloir se venger à tout prix et faire payer l'appareil et faire regretter les gens, etc. Parce que c'est vrai que bah, si on arrive à se détacher de cette situation là et juste se dire, bah je brise la ligne et j'arrête de me venger, de vouloir faire regretter, de vouloir faire payer les gens, etc., bah, ça peut tous nous aider parce que, bref, comme dit la citation, si tu rends L'œil à la personne, enfin que tu rends que tu casses l'œil parce qu'on t'a cassé un œil, bah, au final tu te montres aveugle. Vous voyez ce que je veux dire Enfin bref, euh, je m'embourbe là toute seule. Mais pourquoi est-ce que la, ven la vengeance n'est pas une solution Déjà, je suis partie du principe qu'en fait c'est un peu inutile de se venger. Parce que je pense que la logique de beaucoup de personnes derrière la vengeance, c'est qu'ils veulent se sentir mieux derrière. Et je pense qu'en fait c'est complètement l'opposé qui va se passer. En fait même si sur le moment on va peut-être se sentir un peu mieux de s'être vengé d'avoir fait regretter la personne de lui avoir fait penser le contraire enfin j'en sais rien juste d'avoir fait payer l'appareil bah les dommages qu'on s'inflige en fait en se vengeant c'est tellement plus fort que ce qu'on croit parce que la vengeance qu'on planifie et qu'on envoie à la personne enfin le fait qu'on se venge souvent c'est pas du tout ce qui se passe au final enfin ce qu'on avait planifié dans notre tête et la façon dont on voulait se venger ah, C'est pas du tout ce qui va arriver au final, et ça miss complètement la, la target, ça loupe complètement là où on avait visé, et ça se trouve, ça va pas du tout se passer comme prévu. Parce que imaginons vous voulez vous, je sais pas, vous venger de quelqu'un, et bah, ça se trouve, sur le chemin de vous venger de la personne, vous allez toucher quelqu'un d'autre, qui lui n'aura rien demandé, et vous lui aurez fait du mal, alors qu'il n'avait rien demandé, qu'il avait rien à voir avec tout ça, juste parce qu'il était dans le chemin, et parce qu'il était dans la ligne de mire. Enfin, C'est hyper... Euh, métaphorique et très imagé comme explication, mais imaginons par exemple, on vous trompe. On vous trompe et vous voulez vous venger de votre ex et le faire regretter avec, je sais pas, une nouvelle personne que vous allez ramener à une soirée, un mec que vous allez draguer devant lui à une soirée, j'en sais rien, juste le faire regretter en mode regarde ce que tu loupes, tu n'aurais pas dû me tromper, bah, au final vous allez blesser la personne avec qui que vous utilisez comme objet, là, en faisant croire que vous êtes en train de le draguer et de passer du bon temps avec quelqu'un d'autre juste pour euh, faire regretter votre ex, bah, ça va blesser d'autres personnes en chemin, vous voyez ce que je veux dire Ça va peut-être même blesser vos potes qui sont en train de vous dire « passe à autre chose, arrête de lui donner de l'importance et de vouloir te venger, genre c'est bon, arrête !» Et ils vont vous voir en train de continuer à penser à faire ça, continuer à vouloir euh, lui rendre l'appareil, lui faire euh, regretter, etc. Bah, ça se trouve ça va blesser vos potes, ils si vont vous, vous dire mais enfin... » frérot elle abuse, genre ça a fait 15 ans je lui dis d'arrêter et d'arrêter de, de saouler avec cette personne et de passer à autre chose et elle est encore en train d'essayer d'attirer de son attention à une soirée enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça peut vraiment avoir plein d'effets différents et ça peut toucher des personnes qui n'ont rien demandé et autre argument c'est que souvent on dit que ça peut nous enlever un poids de se venger mais en fait tout ça c'est un poids qui est temporaire parce que si on se venge et que ça nous enlève un poids, bah, c'est un poids qui va revenir derrière par autre chose, une sorte de un sort de revers de la médaille parce que bah pourquoi en fait on a fait ça au final pourquoi est-ce que on a pris de notre temps de notre productivité de notre efficacité de notre positivité pour faire du mal à quelqu'un qui juste nous aurait plus apporté si on l'avait laissé hors de notre vie et qu'on avait passé ce temps là qu'on a passé à vouloir se venger à faire autre chose de plus productif de plus sain pour nous et pour nos têtes vous voyez ce que je veux dire et en fait je pense je parle du principe que partir du moment où on se venge de quelqu'un qu'on veut faire regretter quelqu'un et que on passe du temps dans notre tête, à réfléchir comment ça peut se passer, bah c'est du temps qu'on perd à guérir dans notre tête de ce qui s'est passé, c'est du temps qu'on perd à se retrouver, à, je sais pas, réfléchir sainement sur la situation, à juste faire autre chose, et à passer à autre chose et à tourner la page. Et je trouve ça juste débile parce qu'au final, bah, ça va nous faire regretter d'avoir continué à donner de l'importance à cette personne qui n'en avait absolument pas le mérite. Et là, je parle vraiment de simplement se venger de quelqu'un en particulier, mais imaginons... Euh, c'est comme ce que je vous ai raconté avec les vélos où on te laisse pas passer et du coup, la, la prochaine fois où c'est toi qui as un vélo, as envie de laisser, ça, enfin, laisser passer personne. Perso, quand ça m'arrive et que du coup, je me venge sur les gens après, alors qu'ils n'ont rien à voir, je me sens trop mal. Genre, vraiment, je me sens comme une débile. Genre, si on me parle mal et qu'après, je parle mal à quelqu'un qui n'a rien demandé, qui n'a rien à voir et que juste, je me suis pris toute seule dans ma propre tête, je me sens trop mal après. Et je trouve que même sur le coup, ça te ça t'enlève une pulsion et que t'es en mode putain j'ai juste envie de me venger de ce qui s'est passé de je sais pas j'ai envie de rendre l'appareil de ce qu'on m'a fait bah sur le coup après peut-être que ça va t'enlever ce poids là mais ça va t'en rajouter un autre de culpabilité en fait et de te sentir mal et de te dire mais pourquoi j'ai fait ça genre ça n'a absolument aucun sens et ça m'a aidé à absolument rien dans cette histoire en fait parce que là ça va avec l'exemple du vélo genre enfin ne pas s'arrêter pour laisser passer des gens parce qu'on m'a pas laisser passer, ça va rien changer, ça va pas changer le passé où on m'a pas laissé passer et ça changera pas le futur où on me laissera pas passer après, enfin juste c'est complètement débile et ça n'a absolument aucun effet à part être une petite conne qui laisse pas passer les piétons genre ça n'a rien à voir et juste ça ne fait sentir encore plus mal et pour l'autre, l'exemple avec l'ex le, que tu essaies de draguer quelqu'un d'autre ou de je sais pas passé du temps en soirée devant ton ex avec d'autres gars ou d'autres meufs, j'en sais rien selon ton orientation sexuelle mais bah, au final ça va changer quoi à ce qui s'est passé Enfin, à part euh, vouloir attirer l'attention d'un petit con qui, ou d'une petite conne qui t'a pris pour une débile, genre ça va changer quoi Ça va rien changer au passé. Et tu vas juste passer pour une débile à continuer à vouloir montrer que tu t en, t en as quelque chose à faire de la personne. Enfin, genre, juste, venez, on, on passe à autre chose et on, on détache complètement. Genre, euh, on arrache la page s'il si faut, on la met dans un livre souvenir et on la ressort quand on a besoin de se rappeler ce qui s'est passé. Mais pour moi, c'est mieux de juste couper, les, couper le fil et passer à autre chose, et pas se laisser embarquer dans ce genre de pulsion là Vous voyez ce que je veux dire Bref, je me suis complètement embarquée dans, dans ma réflexion-là. Parce que quand on pense à la vengeance, on pense souvent à rendre la pareille et à juste vouloir faire du mal à la personne qui nous a fait du mal, et à juste prendre sa revanche sur quelque chose qui nous a atteint. Au final, ça n'a pas beaucoup de sens, et ça nous amène un peu à rien. Parce que même si on a envie de faire du mal à quelqu'un pour lui montrer ce que ça fait et pour que justement elle arrête de faire ce qu'elle a fait, bah lui faire du mal, ça va juste lui faire du mal, ça va pas toucher au problème dans son cœur et dans le pourquoi la personne fait ça, ça va juste amplifier le fait que ça va lui donner envie de continuer à faire du mal si lui-même on lui fait du mal parce que c'est un cercle vicieux enfin, qui s'arrête jamais, je trouve, s'il n'y a pas quelqu'un qui décide de mettre fin à ce cercle-là. Et il y a une citation de Confucius qui dit que Enfin, je sais plus c'est quoi exactement. Mais en gros, qu'une personne qui se venge, elle n'a pas une tombe à creuser, mais deux. En gros, souvent, quand tu as en, envie de te venger, tu as envie de creuser la tombe de la personne qui t'a fait du mal pour justement enterrer cette, cette guerre-là. Pardon, je viens de taper dans mes mains. Mais au final, bah, c'est deux tombes qu'il faut creuser, c'est la tombe de la personne qui t'a fait du mal et ta tombe à toi parce que tu tombes un peu dans le cercle de, vicieux de ce qui s'est passé. Et... En fait, c'est juste que je me dis, quand on me fait du mal et que j'ai envie de me venger et que juste j'ai envie de prendre ma revanche sur ce qui s'est passé, de faire regretter ou quoi, je me dis, j'ai pas envie de tomber aussi bas que la personne qui m'a fait du mal ou que ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai pas envie d'être au même étage que ces gens-là, j'ai pas envie de m'abaisser à leur niveau ou au niveau de ce qui s'est passé dans ma vie. Enfin, j'ai pas envie d'être associée à ces, ces situations-là, à ces actions-là. Et je préfère juste passer à autre chose et couper le fil plutôt que de m'abaisser et de rendre l'appareil un truc qui n'en vaut pas la peine parce que que ce soit les, les petits cons qui te laissent pas passer à vélo ou ton petit con d'ex ou une ex qui <rire> j'en je sais, sais rien qui qui t'a fait du mal bah tu vas pas t'abaisser au niveau de, de petits parisiens bobos qui te laissent pas passer à vélo mais tu vas pas t'abaisser au niveau de ton ex qui t'a qui t'a trompé et qui t'a fait du mal enfin vous voyez ce que je veux dire je trouve que c'est c'est un peu contreproductif en fait et euh, pour revenir à la définition, à la définition pardon, au proverbe euh, que la vengeance est un plat qui se mange froid, j'ai pris du temps à comprendre qu'en fait ça voulait dire, vous allez me dire, mais t'es débile, c'est vraiment dans la phrase, mais j'ai pris du temps en fait à comprendre que ça voulait dire qu'en fait ça doit être servi froid par la personne qui veut se venger. Parce que souvent, quand tu quand as envie de te venger, bah, comme on l'a dit, c'est une pulsion, tu as envie de le faire tout de suite et que tu le sens tout de suite, la vengeance. Tu as envie que la personne, elle la voit tout de suite. Alors qu'en fait, quand tu agis comme ça, par pulsion, par impulsivité, parce que tu as envie de te venger tout de suite, tu vas faire des choses que après tu vas regretter et des choses qui au final n'auront aucun sens dans la situation et qui vont absolument rien apporter. Et c'est pour ça que la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est que c'est un plat que t... vaut mieux que tu laisses attendre qu'il se refroidisse avant de le servir, pour être sûr que tu as vraiment envie de te venger et que ça a vraiment un but et que ça va vraiment te servir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand tu laisses le plat refroidir de ta vengeance, tu n'auras même plus envie de te venger, genre, ce sera tellement passé seras tellement passé à autre chose et tu te rendras compte que tu seras beaucoup mieux en fait sans forcément relancer l'appareil, relancer la machine, relancer le cercle et que du coup tu t'aurais même plus envie de le servir. altogether. together, vous voyez ce que je veux dire Bref. Et c'est con parce que bah, quand on y pense, comme dans beaucoup des podcasts que je fais, je parle de la société et des médias etc mais c'est vrai que en fait les médias et n'importe quelle forme de médias, hein, que ce soit les livres, ou que ce soit euh, les podcasts, les, les sons, enfin les sons, les musiques, les films, les séries, peu importe quel type de média, c'est tellement souvent basé sur la vengeance. Et souvent les scripts et les histoires, etc., c'est tout basé autour de vengeance. Quand tu regardes les films genre Avatar, Joker, Mission Impossible, Deadpool, Maléfique, tous les films, en fait, il y a une histoire de vengeance derrière, que ce soit que t as envie de te venger de quelqu'un, que tu as envie de te venger d'une situation, que tu as envie de te venger de la vie, il y a tout le temps un truc, genre as envie de te venger et du coup l'antagoniste il va faire un truc pour se venger d'un truc et ça va lancer tout le film. Mais souvent c'est ça et c'est un peu popularisé et c'est rendu normal et c'est rendu bon entre guillemets parce que as l'impression que c'est un truc qui doit diriger ta vie que de vouloir te venger de quelqu'un alors que je trouve qu'au final est-ce que c'est pas juste contre-productif Est-ce que t'es pas en train de te focaliser sur des trucs qui n'ont plus à avoir de sens dans ta vie et qui ne devrait plus avoir de place dans ta vie. Enfin, je trouve ça bête de vouloir prendre de son temps, de son énergie pour rendre l'appareil, la prendre sa revanche, etc. Alors qu'on pourrait juste mettre l'appareil dans un placard, le refermer et vivre sa vie et que la personne elle apprenne par elle-même parce qu'elle aura le seum en plus. Je trouve que c'est pire encore de ne pas répondre que de répondre parce que quand une personne, tu réponds que tu te venges et que tu fais quelque chose derrière, ça va l'assurer, la personne qui t'a fait du mal, que justement, elle a bien fait de te faire du mal parce que tu es une mauvaise personne et que, tu vois, as fait ça elle a fait ça, la personne, donc elle l'a elle bien mérité, elle m'a fait du mal, etc. Et ça va juste se retourner contre nous, alors que si on répond pas, bah, la personne elle va juste se sentir débile d'avoir fait quelque chose de mal, même si c'est sur le coup, elle va juste se dire c'est une petite victime qui s'est pas... Ce qui ne sait pas tenir tête à qui que ce soit, bah plus tard, la personne va se rendre compte qu'en fait, c'était juste de la sagesse et de la réflexion. Et je trouve que c'est tellement plus réfléchi, juste et intelligent comme réponse que de vouloir se venger à tout bout de champ et prouver qu'on est, on est haut dans nos baskets et enfin, monter sur, sur nos grands chevaux pour rien, en fait. voyez ce que je veux dire. Voilà, bref, c'est une, une question aussi de conservation d'énergie, en fait. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que je vous ai donné envie de laisser de côté toutes ces histoires qui se passent dans votre vie et pas vous donner envie de rendre l'appareil à des gens qui ne méritent pas votre temps et qui ne méritent pas vos réflexions et qui méritent juste que vous les coupiez et que vous arrêtiez de vouloir juste les faire regretter ou même vous en prendre à des gens qui n'ont rien à voir dans l'histoire comme avec les vélos, mais ça passe avec n'importe quoi dans la vie. Juste se détacher des situations, c'est hyper important. Et voilà l'ignorance et le coupage pour moi souvent c'est la meilleure des réponses ça veut pas dire que c'est tout le temps la réponse bien évidemment et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication et que juste on coupe les gens mais voilà je trouve que c'est quand même plus intelligent et plus réfléchi et que vous regretterez moins et que bah, ça vous fera utiliser votre temps plus efficiently voilà je sais pas le mot en français je perds mon français ça fait une demi-heure que je parle Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, euh, ça me fait trop plaisir d'être dans vos oreilles pour ce début de semaine. On se retrouve ce jeudi pour un épisode en anglais parce que je n'ai pas fait la semaine dernière et que là j'ai plein de petits trucs à vous raconter sur mon week-end. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à des personnes qui sont en phase de vengeance ou qui justement sont un peu pacifistes comme moi. Euh, et N'hésitez pas à en discuter avec les autres, voir l'avis que les autres peuvent avoir sur le sujet. Et m'envoyez votre avis sur Insta, que ce soit l'avis sur ce podcast, sur les autres podcasts ou des idées de podcasts que vous voulez que je fasse. Je vous serai très reconnaissante de venir me parler, ça me fait toujours plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde, je pense que j'ai répondu à tout le monde. N'hésitez pas à me dire si je ne vous ai pas répondu. Mais voilà, je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve très bientôt dans vos oreilles si vous écoutez les épisodes en anglais. Sinon, on se retrouve lundi prochain. Voilà voilà, à semaine prochaine. Bisous